0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Podcast. Esse podcast faz parte da produção do Grupo de Estudo e Pesquisa em Cultura Digital da Universidade de Passo Fundo. Aqui abordaremos assuntos relacionados à cultura e tecnologia na educação.
1: Olá. Sejam bem-vindos ao ciclo de webinários do Grupo de Pesquisa em Cultura Digital na Educação da Universidade Passo Fundo com o tema Virtualidades da Cultura Digital na Educação. Lembrando que o ciclo se organizará em torno de transmissões ao vivo, ao vivo e semanais, sempre nas quartas-feiras, das 18h30 às 19h, com temas relacionados à cultura digital que já tratados em pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento, no interior de nossos programas. Para tanto, utilizará os canais do CNIT no Facebook e no YouTube. Convido a todos para compartilharem suas redes. Da mesma forma, nos informem a cidade de onde estamos assistindo e postem seus questionamentos no chat, que posteriormente serão respondidos por nossa conferencista. Nossa conferencista de hoje é a professora Fernanda Batistella, doutorando em Educação, que traz o tema Estratégia Metacognitiva Meta Procedimental um Ciclo de Pensamento Computacional. Muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, avô. E tua Boa palavra então? a todos.
0: Agradeço aos que estão aqui presentes. E antes de fazer o agradecimento pela oportunidade de estar aqui, eu gostaria de, de mencionar que fazer uma pesquisa indiferente de qual seja ela uh, faz com que a gente, nós como seres humanos, a gente passe a confiar e acreditar que nós mesmos somos capazes de chegar onde a gente quer e chegar lá com autonomia. E eu digo isso porque fazer uma tese de doutorado uh, representa muito isso para mim, que é essa capacidade que nós todos temos de concretizarmos os nossos objetivos e concretizarmos de forma autônoma. E é isso que tem muito a ver com o que eu vou falar nesta meia hora e que traz um pouquinho desse estudo de, de doutorado. Então, agora sim, eu agradeço pelo momento, porque esse momento, além de fazer a gente refletir sobre a nossa própria pesquisa, porque quando a gente expõe, a gente aprende muito mais, né? A gente está também incentivando, de alguma forma, a pesquisa científica. Quem estiver ali nos observando, assistindo às as lives que estão sendo oportunizadas através dessa oportunidade de webinar, com certeza estão uh, pensando em novas perspectivas, talvez algumas estão sendo incentivadas a buscar essas pesquisas, buscar o campo científico, e aquelas que já estão, acredito também que nós, como pesquisadores, a gente sempre aprende um com os outros. Então, o webinar ele tem várias características e vale muito a pena a gente ressaltar essa oportunidade que está sendo nos dada. Então, muito obrigada. Então, para tratar sobre a minha tese de doutorado, juntamente com o professor Adriano, que está como meu orientador, e eu sempre digo que eu nunca faço a pesquisa sozinha, a pesquisa, ela envolve sempre muitos sujeitos, muitas pessoas e em especial quem está em nossa banca, quem a gente escolhe para estar junto de nós fazendo esse estudo. Então, uh, gostaria de mencionar a professora Adriana, que juntamente com o professor Adriano, juntamente com a professora Cleci, juntamente com o professor Christian, juntamente com o professor Pozo. Todos eles fazem parte desse estudo, não estou fazendo sozinha. Uh, e como que esse estudo oh, ele me colocou uh, nessa tese né, de, de que é uma produção metodológica guiada pela estratégia metacognitiva procedimental de pensamento computacional conduz os aprendizes ao controle da sua própria aprendizagem. Porque, em especial, na minha dissertação uh, do mestrado em Educação, foram avaliados, foram analisados uh, diversos conceitos. Foi feita uma amplitude de análises, em que eu observei quatro processos cognitivos da aprendizagem. Dentre esses quatro processos, nós percebemos nos resultados finais que um deles podia ter sido mais característico dessa pesquisa. E por isso nos trouxe essa que a gente chama de limitação e que me incentivou a buscar a tese de doutorado. E essa limitação, ela se trata do processo cognitivo da aprendizagem consciência. Os processos eram motivação, atenção, recuperação e consciência. E a consciência, ela não se... não esteve, não se ressaltou entre os quatro aspectos. O que mais se ressaltou foi a motivação. E aí, então, a gente se questionou sobre a consciência, né? que é onde o sujeito tem o um controle sobre as suas ações. Porque a consciência, ela, esses quatro processos cognitivos, eles foram embasados em Juan e na Suposo, nas obras dele. E daí, essa consciência ela está junto com o controle da aprendizagem. Então, buscando esse controle sobre a aprendizagem, Avançando, adentrando nesse aspecto, é que a gente foi então para um estudo, um estado do conhecimento, para verificar o que está realmente sendo uh, pesquisado, o que já foi pesquisado sobre esse assunto, e fazendo uma busca entre uh, dissertações, teses, artigos direcionados à área da educação e da informática educativa, uh, com as nossas com, com alguns descritores principais dessa pesquisa, a gente realmente percebeu que há limitação, no sentido de que uh, a gente sabe que ter autonomia para ser um pesquisador, que é o que eu iniciei a minha fala, ter autonomia para a própria aprendizagem, a questão da autonomia em si, ela é, sim, muito mencionada e existem muitos estudos sobre isso. Contudo, uh, quais são as estratégias que vêm em benefício ao aluno e vêm em benefício aos professores para que essa autonomia realmente se concretize? Então, como no mestrado a gente havia feito todo o trabalho, todo o estudo direcionado à, à prática da programação de computadores e a questão cognitiva, no doutorado a gente aprofundou e então envolve a pesquisa em campo agora, a programação, a robótica, o pensamento computacional e as estratégias metacognitivas. Mas aí a gente adentrou um pouco mais na questão da metacognição, porque como o pensamento computacional e a metacognição, eles não apresentam um conceito único. Né? Se a gente for buscar ali no campo científico, todos eles apresentam diversas conceituações. Então, a gente buscou, dentre todas essas conceituações, onde nós iríamos nos aprofundar. Então, dentro da metacognição, existe a metacognição declarativa e a procedimental, existem muitos autores que tratam dela, e novamente eu busquei lá no Juan e na Suposo e adentramos, então, na metacognição procedimental. Que é como o sujeito vai aprender, como o sujeito vai desenvolver o seu pensamento e assim explicar, de alguma forma, como ele consegue ver o seu objetivo sendo concretizado. Mas daí tem outra situação que eu queria trazer... Dentro disso, dentro da metacognição procedimental, que é uma situação em que... Uh, como o controle sobre, o, sobre os próprios processos de aprendizagem se aproxima dessa segunda atividade metacognitiva, que é a procedimental, que eu acabei de mencionar, ela só pode ser colocada em prática se um plano de ação for uh, estabelecido através de um planejamento, de uma regulagem e de uma avaliação, isso é o Juan e na suposa que entraça. E daí isso muito me estimulou a refletir sobre como fazer chegar a isso, né? Existem, sim, muitos autores que trazem diversas palavras nessa questão do planejamento, do, da supervisão e da avaliação, mas esse plano de ação é que ficou ali para eu uh, tomar uma iniciativa de como preparar a minha pesquisa empírica e fazer a minha tese de doutorado ser validada ou não depois na pesquisa empírica. Então, ela foi colocada em prática no início agora de 2020, uh, presencialmente, e então foi a pesquisa piloto. E agora a gente decidiu uh, fazer uma, a mesma pesquisa, reformulada, melhorada, porque já passou pela banca de qualificação, mas de uma forma totalmente online. E uh, esse plano de ação que eu acabei de falar para vocês é que eu vou mostrar rapidamente, né? A gente tem pouco tempo, mas eu gostaria de mostrar para vocês uh, resumidamente como que ele se estabelece. Porque a ideia agora é a gente colocar em prática. Então, eu colocarei em prática juntamente com... Dois pesquisadores. A Milene e o Armando estarão junto comigo. Então, nós estaremos em três investigadores. E teremos três aprendizes. E o plano de ação, que é esse aqui, ele vai ser colocado em prática pelos estudantes. Mas... Nada disso acontece sem ter o professor. A presença do professor vai ser fundamental. E é fundamental sempre a presença do professor. Porque é ele quem vai conduzir. É ele que vai fazer a transferência do conhecimento para os aprendizes. De que forma? Então, eu fiz esse planejamento conduzido por cores quando o plano de ação estiver verde os estudantes eles podem e devem fazer todas as perguntas que eles quiserem para os, o mestre ou os mestres quando o plano de ação estiver amarelo então eles vão ter que fazer eles podem ainda fazer perguntas mas eles vão ter de ter uma hipótese para suas próprias perguntas quando o plano de ação estiver vermelho, eles não poderão mais fazer perguntas ao mestre. Eles poderão refletir com o mestre, porque aqui eles já estarão numa reflexão maior com eles mesmos. Porque neste momento já teremos um líder no grupo, então sempre será trabalhada em grupo essa metodologia. E sempre vai envolver os três componentes de ação, que é o planejamento, a regulagem e a avaliação. E sempre vão ter perguntas metacognitivas que envolverão o pensamento computacional. Mas para que esse processo se dê de forma metacognitiva e a gente, e a gente consiga alcançar aquela tese prevista... O professor, ele vai uh, transferir o conhecimento dele, passando pelos seguintes métodos e fases. São todas embasadas, fundamentadas em teorias. O que eu fiz de diferente é a folha de pensamento, que é o plano de ação, que está aqui nessa tela e toda fundamentada em teoria. Então, essa fase de instrução explícita, ela vai se dividir em instrução verbal, modelagem e, e instrução em análise de casos de pensamento, é o que eu coloquei errado, não é instrução verbal. Quando está verde, é porque o professor vai poder e deve fazer todos os comentários necessários para que o aluno consiga depois resolver os problemas de uma forma um pouco mais autônoma. Quando estiver cinza, esses métodos aqui, significa que os alunos vão estar colocando eles em ação em todos os momentos, em todos os encontros, para resolver qualquer problema. Amarela o ensino cooperativo aqui, os alunos já estarão cooperando um pouco mais uns com os outros, respondendo as suas próprias questões. Como também, neste momento, os alunos também poderão estar já num nível maior, mais avançado, em que eles já terão um líder por grupo em que fará essa tutoria entre iguais, que é o último método dessa teoria em que os sujeitos, eles já terão autonomia para dialogar com o mestre. E qualquer questão que eles tiverem, eles vão perguntar para esse líder. A ideia é que eles automaticamente recebam essa transferência de conhecimento e ali no final eles já não precisem mais perguntar ao mestre. Então, cada um dos encontros vai ter um problema para eles resolverem. Uh, e esse problema ele vai passar por essas etapas. E então, a gente vai fazer a análise para verificar se essa metodologia acontece, se ela acontece dessa forma e a gente vai além disso uh, verificar como esse processo ocorre, que é esse o maior significado da meta cognitiva procedimental que é verificarmos como esse pensamento metacognitivo-procedimental, um ciclo de pensamento computacional, ocorre nessa dinâmica totalmente online, em que os alunos estarão ah, vivenciando, colocando em prática, os seus pensamentos através do plano de ação. Então, resumidamente, a pesquisa empírica, ela quer nos dizer isso. Essa é a, o resumo dela, né? Então, a gente vai fazer essa prática em seis encontros, mais alguns encontros anteriores e posteriores em que são necessários para a gente adquirir, adquirir né, todas as informações necessárias. E aqui eu deixo essa mensagem né, de que os aprendizes, aprendizagem, através desse plano de ação, ela é essencial para trazer esse controle Metacognitivo e também para o próprio funcionamento ah, dos sujeitos, oposto atrás, que os alunos eles são aprendizes e os professores, os mestres, né? Quando eles colocam em ação a, os seus pensamentos através do plano de ação. Era isso, Rosângela, resumidamente a minha pesquisa, uh, teria muito mais para colocar, é claro, uh, eu falei hoje de tarde com o professor Juan Inácio Pozo e ele me respondeu assim, que nós estamos nos tornando bidimensionais. <risos> Porque a gente está tendo né, que se desafiar e... e essas oportunidades fazem com que a gente também mude, né? E mude para melhor, Que são outras visões que a gente tem, essa pesquisa ela teve que ser totalmente editada, né? Porque era para ser totalmente presencial e agora vai ser totalmente online. E pode ser que depois a gente consiga colocar em prática em outros contextos. A ideia é que depois que a gente encerre, né, que eu consiga fazer a, a defesa desse processo né, da, da tese de doutorado. A ideia é uh, trazer toda essa fundamentação que embasou o plano de ação, que são uh, os métodos, as fases, toda a questão fundamental, teórica, para um e-book, que daí facilita, em vez do professor ter de ler, ter que ler toda a tese, né? Então, a ideia é levar o que é fundamental para esse e-book, em que o professor vai ter ali os passos mais fundamenta fundamentais para para colocar em ação essa metodologia, e também uh, será feito um vídeo para explicar para os alunos. Então, o embasamento para que isso seja depois replicado vai ser feito de uma forma mais dinâmica mais dinâmica possível para deixar também essa possibilidade de colocar em prática em contextos escolares porque é um plano que pode ser adaptado para qualquer contexto, desde que tenha o ensino e a aprendizagem. E vamos ver agora com a análise do processo quais são os desdobramentos que a gente pode ter, né? Porque muito além de defender uma tese e da gente chegar no objetivo que a gente almeja com a pesquisa, ela sempre deixa de desdobramentos. Ela sempre deixa outras, outros caminhos, outras possibilidades em que a gente possa avançar né, e, e recriar e, neste caso, replicar em novos contextos. E é isso que eu desejo que aconteça através dessa metodologia. Claro que foi muito rápida, né, mas a gente vai ter outros momentos ainda para dialogarmos e... e avançarmos sobre essa estratégia metacognitiva procedimental de pensamento, no ciclo de pensamento
1: convencional. Bom, eu vou aproveitar, Fernanda, para duas questões que eu tenho que são muito importantes para as pessoas que estão nos, nos vendo agora, né? inclusive o Francisco nos manda um abraço de Angola neste momento. Para ele também, também muito obrigada. Um dos pontos, o assim, que eu acho que é muito importante, tanto para outros pesquisadores, quanto para o próprio professor, que também é um pesquisador da sua prática, é a situação do estudo piloto e as adaptações que foram necessárias para passar do presencial para o virtual. Então, gostaria de ouvir você assim, referente a esse, que contribuições esse estudo piloto trouxe né, para o desenvolvimento dessa tese?
0: Ah, em termos de materiais, eu acho mais... Porque lá eu tinha as placas, e daí a gente colocava perto deles, e essas placas eram representativas, então eles sabiam exatamente o momento em que eles... Ah, agora eu posso fazer perguntas, agora eu não posso mais... <risos> Uh, agora eu tenho que fazer isso, então, é, não que agora não vai dar, porque as cores, elas não existiam antes, então essas foram representativas também, o verde, o amarelo e o vermelho, a gente tem uma representação através do semáforo, e, então, assim, foi uma ideia que eu tive de que cores utilizar para não usar simplime, simplesmente algumas cores, eu trouxe essa representação no plano para que eles identifiquem. Ah, agora o plano está verde, eu vou tirar todas as dúvidas sobre esse conteúdo para que eu possa estar mais preparado para depois, no próximo problema, eu conduzi-lo de uma forma um pouco mais autônoma. Aí Agora o plano está amarelo. Opa, quando eu for conversar com o professor, eu preciso fazer uma resposta para a minha própria pergunta. Então a questão do material, a questão da a questão da gente estar assim diretamente observando o que, que eles estão acessando na internet, por exemplo na codificação de um problema, eles tinham alguma dúvida, eles acessavam a internet já na fase amarela, né, e principalmente na fase vermelha, na fase do da prática autônoma, né, e então, aqui, a gente vai ter que fazer o quê? Essa readaptação, gravar a tela do computador deles. Então, cada um dos, dos aprendizes vai, vai ter que acionar essa gravação da sua própria tela antes de iniciar a prática para que a gente possa verificar exatamente o que eles fazem, porque o pensamento declarativo é muito diferente do, do procedimental nesse quesito em que o procedimental a gente não consegue acessá-lo de uma forma tão fácil assim. Então, quanto maiores forem os instrumentos para que eu possa utilizar depois para observar, para analisar as informações, melhor vai ser para mim e para a pesquisa em si. né? E por isso também da Milênia estar junto agora, que daí ela vai estar me ajudando nessa orientação no protocolo de observação, em que antes eu não não teria, né? Eu estava lá com os três alunos perto de mim, eu conseguia observar, eu tinha um computador para os três alunos, agora eu vou ter três computadores. Aí a Milene, ela vai estar junto de nós para ajudar nessa questão do protocolo de observação. E o Armando também além de estar como mestre junto comigo, que ele vai fazer essa questão técnica, ele também vai me ajudar nas observações. Então, nós estaremos em três, pessoas, três pesquisadores observando, né? Ah, eu acho que é mais... Assim, teriam outras, né, Rosângela, se a gente for fazer um levantamento de tudo, mas as principais, acredito
1: que sejam essas. Tem muitas situações... É muito mais válido que o pesquisador faça o estudo-piloto e até o professor mesmo fazer uma testagem em sala de aula quando muda alguma estratégia. E aí, nessa mesma linha, eu queria trazer alguns apontamentos referentes à metacognição, né? A aplicação de processos envolvendo a metacognição nas estratégias de ensino. Porque ela está muito alinhada à autonomia do aluno. Isso. Né? Então, Exato, escutar um pouco assim, de você sobre eh, que outras formas o professor pode mobilizar essas estratégias para o desenvolvimento do aluno através da metacognição.
0: Então, como eu havia comentado antes, uh, quando a gente trata de estratégias metacognitivas, a gente encontra na literatura uh, a questão do planejamento da regulagem e da avaliação só que com outros nomes, por exemplo, deixa eu pegar aqui a minha tese... <risos> Por exemplo, monitorar, controlar, avaliar, autorregular, relacionar, selecionar, planejar, monitorar, avaliar, planejar, monitorar e avaliar, planejar, controlar, avaliar, executar as tarefas ou comparar e combinar experiências. E assim por diante. Então, as palavras, os conceitos, ele se aproxima. O que vai diferenciar é a leitura feita por determinados pesquisadores. Por exemplo, a Brau, eu fiz um estudo dela, a Ana Brau, porque quando a gente, a gente tem uma linha, né? Ah, eu quero seguir pela linha da consciência e do controle sobre a própria aprendizagem, porque foi essa uma, a principal limitação encontrada no meu estudo de dissertação, que foi o um ponto até inicial para me incentivar em que, em que caminho eu ia seguir para chegar na tese de doutorado. Né? Mas para que a gente trace esse caminho... E isso envolve a metacognição, né? O como que eu vou fazer <risos> para traçar esse caminho e que me traga uma segurança que não é não é um pensamento cognitivo, é um pensamento metacognitivo. Então, como que eu fiz para chegar até os determinados atores, os determinados as determinadas linhas de pensamento que eu iria me fundamentar para tratar sobre a metacognição procedimental. Então, eu estive lendo vários autores, um deles foi a Brau. Mas, ao verificar que os processos metacognitivos que ela trouxe
1: uh,
0: se aproximavam muito dos processos em que o Han, na Ina Suposo traz e por ter mais literatura, mais material para trabalhar essas conceituações através desse autor é que eu defini a opção por seguir com ele. Ah, que bom, né? Porque de alguma forma ah, eu pude me aproximar dele um pouco mais e ele está contribuindo bastante com esse estudo. Então, são são essas as estratégias que os professores podem optar, sabe, Rosângela? E quando eles propõem uh, qualquer atividade que seja para os alunos, eles vão ter que fazer um planejamento em que o aluno passe por esses aspectos por esses conceitos que eu li uh, o nome que eles vão utilizar depende do que é preferencial deles, do que eles acreditam mais do que eles se identifiquem mais mas o aluno ele terá de fazer esse raciocínio esse pensamento metacognitivo de traçar as suas metas é, eu tenho lá uma situação para resolver, eu tenho um problema para resolver, mas quais são as metas e eu posso ali atrás as submetas, ou através do pensamento computacional, né, eu vou decodific decodificar, eu preciso saber quais são os passos que eu vou seguir ali no meu algoritmo <risos> para chegar lá no meu programa eu preciso saber por quais caminhos eu vou passar e como que eu vou explicar esses caminhos é a supervisão ou a regulagem, né, então, ah, eu defini que para resolver esse problema eu vou seguir por esse, por esse, por esse passo, mas de que forma eu vou fazer isso é a supervisão e ali a gente envolve daí os recursos que é o que eu mostrei ali no, no plano de ação rapidamente para vocês. Então os alunos, por exemplo, da pesquisa piloto, eles colocaram lá nos recursos uh, alguns códigos e depois eles no mais no um finalzinho assim da, da, da prática eles disseram olha que legal eles sozinhos né chegaram a essa conclusão olha que legal esses recursos a gente vai poder usar para aquele problema também. Então, eles foram se dando conta ao registrar que isso foi um facilitador para eles, porque senão no próximo problema que eles iriam resolver ou quando eles tivessem de resolver esse mesmo problema lá na Olimpíada de, de Robótica, por exemplo, eles iriam usar os mesmos recursos, os mesmos códigos. E olha que legal eles terem registrado. Foi um baita do facilitador. Né? Então, eles se deram conta. E o avaliar é também primordial. Por quê? Porque o que mais importa não é o produto, não é o conteúdo, é o processo para chegar até lá. Então, na avaliação, eles vão se dar conta ou não. Isso a gente vai analisar. Geralmente, o aluno que está iniciando, ele não faz nenhum planejamento, ele tem um problema para resolver, ele vai direto lá na programação, ou, ou às vezes faz um pequeno movimento do códigos e já vai para a parte do robô para verificar, ele nem pensa quais são os passos que ele deveria fazer. Geralmente, uh, isso o Pozo traz como novato, né? ele identifica isso como novato, depois ele passa para o domínio técnico depois ele passa para um domínio estratégico, depois um domínio estratégico da aprendizagem, que é, que é onde a, a, o plano já está vermelho, né? Que é onde ele <risos> já tem essa autonomia. autonomia. Então, ali na avaliação, e daí no, no meu plano de ação, a gente, eu coloquei mais de uma coluna que é a avaliação após a avaliação. Porque eu, eu, isso não tinha... Uh, da pesquisa piloto, inclusive, uh, porque eles vão fazer a avaliação do seu processo, né? todo o processo, eles vão fazer a avaliação e eles vão fazer, uh, vão, vão seguir um daqueles métodos que é expor essa avaliação, quando eles forem expor, eles vão explicar, né? pensamento procedimental, eles vão explicar, depois que eles fizeram essa explanação, essa explicação, esse compartilhamento, como diz o, o Resnick, né? uh, eles vão se dar conta de, outras, uh, de outros aspectos que eles podem levar para o próximo problema. Então, isso também vai ser um facilitador para eles. Então, além da avaliação, que faz parte das estratégias metacognitivas, eu coloquei uma última coluna, que é a avaliação após a avaliação. Eu digo avaliação final mesmo, né? Daí eles vão realmente se dar conta de outros aspectos que eles deixaram de registrar na avaliação, que eles se deram conta através do compartilhamento deles, e que eles podem levar para o próximo, ou para os próximos
1: problemas tá muito obrigada Fernanda né, por essa, essa explanação sobre essa proposta que acho que é tão importante tão relevante os professores né, pensar no desenvolvimento da metacognição Isso aliado também ao, ao pensamento computacional né Essa questão de programação e tudo. e com certeza acho que agregou muito a pesquisadores e professores também então agradeço bastante a sua participação.
0: Muito obrigada, Rosângela. Obrigada, Adriano. Obrigada a todos que estiveram assistindo. E com certeza vou ficar muito feliz em responder se tiver alguma questão
1: aí. Isso é muito bacana. E convido a todos para acompanhar na próxima semana o nosso próximo webinar. Então, até logo a todos. Até logo.
0: Este foi mais um episódio do GP Cast. Obrigado pela sua atenção e aguardem novidades nos próximos episódios.